0: 本节目由全国著名女性健康连锁品牌“普康好女人”冠名播出
1: 。做不一样的女人，拥有不一样的美丽
0: 。零三七幺六零九九八九八二。了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心
0: 。亲子课堂，与孩子一起成
2: 长。
3: 亲子课堂，
1: 做智慧父母。北
3: 京时间十点零五分，欢迎各位在这时间准时打开收音机，锁定频率，收听每天上午十点到十一点准时为您播出的亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴华。今天是二零一四年二月十二号，星期三。我们首先来关注郑州市的天气情况。郑州市今天白天多云到阴天，夜里阴天，局部有零星小雪，东北风二到三级，最高温度零到一度。最低温度零下五度到零下四度
3: 。省会郑州市今天的空气质量指数是八十，空气质量良，又可以大口的呼吸了。呃，在收听节目的时候，大家除了可以通过收音机，通过中波和调频的频率来收听之外，也推荐您登录郑州广播在线或新浪微博电台找到我们进行在线收听。智能手机用户还可以下载蜻蜓 FM 或者是喜马拉雅客户端来收听。在我们的微信公众平台上，您还可以回复“亲子课堂”这四个汉字，进入我们的微站进行微信上的在线收听。
1: 是的，大家可以在听节目的过程当中，通过三种方式跟我们进行互动。首先呢，在新浪微博，您可以关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；腾讯微信添加“亲子课堂 889， 亲子课堂是拼音 889， 阿拉伯数字，添加为好友来跟我们互动。在10点30分之后，为您开通两部教育热线： 0371-484889485889， 针对您在家庭教育方面出现的困惑和难题，来呃向专家进行提问。那今天的节目当中呢，明阳和无话为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。您好，陆岩老师。无话
0: 好，明阳好，各位蓝颜知己们，大家新年好！嗯，在年里、嗯、还是要祝大家新年好。是
3: ，是，这是年后陆岩老师第一次上节目啊。今天要讲的这个话题也非常有意思啊，光听题目我觉得就很吸引人了。嗯、我们来说一说奥巴马的家庭教育之道。呃，我们平时。可能会觉得好像，离我们的生活是比较生生活是很有距离的。我们其实也特别想知道这些非常成功的人士啊，他们的家庭教育到底是什么样子的？
1: 对啊，成功人士真的就能教育出来成功的子女吗？我倒会觉得，
3: 对，而且我倒会觉得他们因为工作很忙，是不是就没有时间去照顾家庭呢？对
0: ，任何事业上的成功呢，不能够表明你对家庭呢是可以很好的去。呃，做到家庭的一切，那么任何时候的成功呢，呃，事业的成功呢，也不可能弥补家庭的失败，所以今天呢，我们想为什么要提到一些名人的家庭教育啊？这也是我们亲子课堂一直倡导的一种特色。
2: 嗯
0: ，你看我们亲子课堂，首先呢是要给大家讲理念，对吧？嗯，那么理念讲完了之后，我们要学习什么？我们一定要学习的是成功的案例。嗯，啊，那么我们看到很多的现在一些这个案例集当中的一些案例呢，可能。它只是一些写书的人呢，或者说一些研究理论的人呢写出来的一些内容，嗯，不具备可以操可以操作性，对,对吧？对啊，一定是一些名人传记呢，我们才是能够看出他们身上们可以选可以学到的一些部分。嗯，其实生活是很琐碎的，我们了解了亲子教育的理念之后，那么生活当中出现的各种各样的事情，随机应变，并且每个人在每一时每一刻，你说。这个做出的反应都不一样、
2: 嗯，所以
0: 呢，我们来听听故事，来了解了解奥巴马是怎么来教育自己的两个女儿的，然后呢，我们一块儿来分析和判断。
3: 回到我们的节目当中啊，今天陆源老师要跟大家来聊的是奥巴马的家庭教育之道。我们首先来关注一下奥巴马本人吧。呃，奥巴马是一九六一年生人，呃，是著名的政治家、律师。我们也知道他是现任的美国的总统。嗯，呃，奥巴马的家庭，说到他的家庭教育，我们呃要说一说他的家庭构成是不是？哦、嗯，对。呃，奥巴马他自己。呃，应该是有两个孩子是吗？对
2: ，两个女儿，两个
3: 女儿，啊、两个女儿是。呃，我们来关注一下，呃，来看一看资料啊。嗯。哇，这个资料非常的多呀。
0: 嗯，呃，奥巴马呢有两个女儿，并且呢，呃，有这样的这个一些这个历史资料表明啊，就是说奥巴马如果是有一个儿子的话，可能就当不上总统了。啊，哎，为什么这样讲呢？其实呢，历届啊，不能说从开始就是近届的这个美国总统来说呢，像布什啊、克林顿啊、尼克松啊，包括约翰逊啊，这些人的孩子全是女儿，唯有呃这个肯尼迪的总统啊是有一个小儿子。
3: 嗯
0: 啊，看来呢，他们这个呃这个总统生女儿的可能性比较大啊。嗯呃，奥巴马呢现在是有两个女儿，我们来就听一听他和两个女儿之间的这个故事。嗯啊。呃，我觉得这这个故事啊，对我是最有借鉴性的。嗯，因为我也是两个女儿。对啊
1: ，而且你也是成功人士。
0: <笑>好的，我们来学习成功人士的一些经验。嗯、那么，首先呢，我们来看第一个事情啊，就是父母要做好子女的榜样
3: 。父母要做好子女的榜样
2: 。
0: 嗯，这个榜样是怎么做的呢？奥巴马和米歇尔呢，在白宫的生活呢，很有规律。通常呢，两个人呢是在早上五点半就起床了。那么早晨起床之后呢，奥巴马和希尔呢都会到白宫内的健身房做运动、嗯。我觉得这是美国一个很好的一个习惯啊。呃，他的女儿就谈到，一个星期有六天，奥巴马一定会到健身房去做运动的，不论再忙也会坚持
3: 。哎呀，我们想想奥巴马他。有那么多的事物要去处理，结果一星期有六天还要去健身房做运动，这真的是让人觉得很惊讶。我觉得对于很多，对于我们来讲都其实很难做到啊
0: 。对，然后呢，他和他爱人呢一块儿去做运动啊。然后在芝加哥的时候呢，奥巴马也会抽出一些时间啊，做一些家务活。嗯，比如奥巴马呢说那个时候呢，他每个月啊，像家里的修。修房子哦、oh. 啊，还有包括汽车，然后呢，到超市买菜，嗯、mm. ，呃，有时候洗衣服，哎，呃，这些事情呢，呃，他就是有分工的，有些呢、mm. 会让米歇尔，就是他的爱人去做啊，有些呢会让他的女儿去做。你看奥巴马的生活呢，就是有条不紊，无论我现在是否是总统， mm. 我都会承担家庭的一部分责任。嗯
2: ，
3: 我想这对于很多中国的。家庭来讲，其实就是非常新鲜的了。好像中国的男人比较大男子主义，在家里做家务的并不多，而且很多男人会认为，做家务这理所应当是妻子该做的事情。嗯，
0: 对。来，我们来看第二点啊，呃，不妨我们把这个第二点呢交给吴化，吴化给我们介绍一下奥巴马如何让孩子们体会到爱的
1: 。好，那我们来说第二点呢，就是要让孩子们感觉到被爱。嗯。奥巴马夫妇呢会用各种方式来表达对孩子们的爱，比如说他们会手拉手滑旱冰，高兴的时候还会 give me five， 击掌庆贺、oh, 嗯。那他的女儿呢会依偎在他父亲的腿上，观看姐姐参加的足球比赛。奥巴马夫妇对孩子们的世界表现出的是极大的兴趣。当女儿排练舞蹈的时候。或者，呃，他们篮球队友们一起玩耍的时候、嗯，他们的母亲啊，往往在一旁会耐心的关注着他们。第一夫人在记事本上记录了很多孩子们玩耍的情形。她喜欢参与孩子们的校园生活，并且和老师也保持了良好的沟通。作为第一夫人，米歇尔说：“我已经找到了平衡点，虽然每天日程都排得满满的。”但我仍然有时间待在家里辅导孩子们的家庭作业。奥巴马也有很自豪的一件事情，那就是在他竞选美国总统长达二十一个月的选战中，他居然没有错过任何一次家长会。即使家人不住在一起，他们每天晚上都会打电话保持联络。孩子们可以感受到父母的想念和关怀，感受到彼此的心是相连的。
0: 这一点也又让我们吃惊了，对、嗯、竞选总统是多么大的一件事情，太
1: 繁忙了
0: 。对啊，呃，可以说，呃，竞选总统的背后的一些这个政党啊，嗯、还有包括背后为他工作的人员，那真的是太多太多了。对、嗯，呃，但是作为奥巴马本人来说呢，也不会忘记家庭。这不是这个，不只是奥巴马一个人在这样做。嗯，我觉得这是每个人都应该这样做的一件事情。嗯。呃，可能生活当中我们经常会谈到，就是生活工作两不误。其实这是很正常的一种状态。然而现在呢，变成我们生活当中的一种奢侈了。嗯，就是因为我的工作太繁忙，所以我会忘记掉我生活的这个部分。嗯，因为我工作太忙了，所以说我照顾不了家庭，我跟孩子陪伴的时间少。嗯，这是借口吗？这是一个很奇怪的一个论论题。嗯，就本身这应该是很正常的生活。去，让我们现在变得不正常了
1: 。我们会因为忙碌、因为工作而忘记掉生活
2: 。
0: 嗯，奥巴马是一位爸爸啊，那么他去参加女儿的家长会，我特别想问一下我们正在收听节目的啊，诸位家长朋友们
3: ，嗯
0: ，呃，尤其是爸爸
3: ，爸爸去参加家长会，你
0: 参加过孩子的家长会吗？嗯
3: ，
0: 参加过几次。呃，我就和几个这个父亲啊，就是爸爸在聊天我说：“你参加过孩子的家长会吗？”嗯，他们都，我那天调查的大概，是是奇怪因为每次我们有活动嘛，有一次活动大概我们现场活动是三百多人。嗯，呃，去了有这个将近三十多个男士，啊，这已经是相当不错了。哦、啊，因为男士稀少嘛。那么当时呢，很多的男士表示，嗯，很少很少去参加孩子的家长会，甚
1: 至很少去亲自接孩子。
0: 嗯，男士接接送孩子的这种、呃，嗯，情况还可以，但这个家长会确实很少开。嗯，呃，问其原因呢，这些爸爸们说，去开家长会的，我看到的全都是妈妈，嗯、我就去过一次。嗯，一看，哎呦，这么多女士，我坐在那儿好不自在。
2: 嗯
0: ，但殊不知啊，呃，爸爸去开家长会，有的时候给孩子传递的真的是别样的一份能量。嗯。我很骄傲、啊。对啊，你看我，呃，尤其是爸爸穿的，你要是爸爸穿的西
1: 装革挺
0: ，对呀、啊，西装笔挺的，哎、嗯，这个进去，那给孩子多装脸啊。是，但是呢，我们的这些父亲们，你给孩子开过几次家长会？嗯，那奥巴马在竞选的时候，没有耽误孩子的任何一张。家长会、嗯、对，而且每天晚
1: 上都会跟家人打电话联络。嗯，我觉得这也是很不容易的，因为现在会有一些工作性质的原因哈，甚至会封闭和外界的联系
2: 。是，
1: 但是你像奥巴马，他竞选总统的过程当中，还不忘记做这些事情
0: 嗯。嗯，好，那么下面我们再来看啊，我觉得这里边的每一个例子都值得我们去好好的思考和学习。下面来看看他的奥巴马和他大姑娘的事情。嗯
1: 。好，那接下来的第三个事情呢，呃，是不要溺爱孩子。女儿玛利亚说，她希望成为一名女演员或者时装设计师。另外一个女儿呃萨莎则向往当摇滚明星。没错，她们是摩登的未成年少女，深受流行文化的影响，追求高科技产物，还喜欢饶舌。奥巴马夫妇面对的是。一大挑战啊，那就是允许他们的女儿尽情享受青春期前的时光，同时呢又不会把孩子们给宠坏。在奥巴马的家庭当中，特权和规定同在。入住白宫的第一晚，总统给孩子们准备了意外的惊喜，他们见到了自己的音乐偶像乔纳斯兄弟，但是、啊、他们不可以在迪士尼偶像剧《汉娜蒙塔纳》的上面去露面。孩子们拥有 iPad、照相机、电脑，但是不允许违反学校规定带着手机上学。这是在他的家庭生活当中啊，特权和规定同在，嗯、就是不溺爱孩子
0: 。对，我们来看看他的两个女儿啊，玛利亚和萨莎，嗯，他们的个性的爱好，啊，如果说是我们现在的家长面对孩子说我想当一个女演员，那么你会怎么想啊？你可能会想到很多很多，嗯，呃，什么演艺圈啊，文艺圈啊，是吧？对。呃，我要当一个摇滚歌手，
1: 这都是跟政治不沾边的。
0: 我要当一个摇滚歌手，你的爸爸是一个总统，你竟然要当一个摇滚歌手，你还竟然要唱饶舌，怎么了得？对啊,啊，可能我们对于孩子的一些兴趣啊。嗯尤其是在年轻的时候，这段时期所爱好的一些东西，总是会嗤之以鼻的。嗯嗯，因为嗤之以鼻的原因呢，是，你挑战了我这个时代。嗯，我的时代呢是邓丽君的时代，我觉得邓丽君的那个歌曲啊，才是好听的歌。嗯，你们现在这孩子听的都是什么歌啊
1: ？对啊，什么电子，什么 hip hop
0: 。对啊，不对
1: ，不行。
0: 嗯、对，一代一代的就这样在更迭的过程当中啊，<笑>其实我们更多的是应该遵循到孩子发展的这样一个过程，去理解孩子。嗯，那么这是孩子的喜好部分，我不知道是不是所有的家长能够接受，但只要在家长能够管住自己的嘴就行
1: 了。
0: 嗯，比如很很很多的家长面对现在的一些新兴文化是看不惯的
1: 。对呀、啊，你看伴随着那些他们的衣着，对那些行为就会觉得嗯特别难接受、嗯。其实包括
0: 我对于下一代的这个呃年轻人的一些说话方式啊、衣着呀、啊、玩的一些呃方式、啊，我也觉得很奇怪。嗯甚至有些嗤之以鼻，哎，但是我，我不说，因为我也曾被别人，嗯，诟病过、嗯，就是觉得你怎么能这样呢？对不对
1: ？长发飘飘，弹着吉他，流浪歌手
0: 。所以说，我想，这一每一个时代就是在这样的这个前进和发展的。那么再说说这个特权和规定。其实，呃，我们在教育孩子的过程当中，很难把握的，就是一个是特权，一个是规定。对，既要给孩子爱的权利，又要给孩子一定的这个约束。嗯，这个度有的时候家长不知道该怎么把握。
1: 对，尤其是总统的孩子呀
0: ，啊，总统的孩子想做什么就做什么想想想太多的特权了。嗯、啊，但是呢，社会的功德，还有社会的一些规矩是要掌握的。嗯，那么有些家长说，哎、啊，我的孩子就需要自由，我的孩子就需要活泼快乐，那我的孩子。呃，到了一个人员密集的场所，啊、呃，到了一个，比方图书馆，还我和孩子还要大喊大叫，嗯，还要开心快乐。我的孩子爱唱歌，我还要在那里唱歌，你说这可以吗？所以说最基本的一些规则呀，我们要从孩子小的时候就跟孩子慢慢的培养，但是呢，给予孩子的那些特权要完全给予。所以这这是我们在教育孩子过程当中很难把握的一项，就是爱，我也想爱我的孩子，但是呢，规范又不知道该如何规范，这就放在我们二零一四年作为一个重点跟大家来讲啊，嗯
3: 。好，这是讲的不要溺爱孩子啊。刚刚就是我们跟大家分析了奥巴马家庭教育的三点啊。第一点是父母首先要做好子女的榜样；第二点是要让孩子们感受到被爱；第三点就是不要溺爱孩子。我们稍事休息啊，稍后继续回来跟大家来分享奥巴马的家庭教育之道。本
0: 节目由全国著名女性健康连锁品牌“普康好女人”冠名播出。
1: 做不一样的女人，拥有不一样的美丽。
0: 零三七幺六零九九八九八二，最权威的心理学理论
1: ，最实用的亲子教育方法
0: ，尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书。
3: 好，北京时间十点二十三分，欢迎继续回到郑州人民广播电台正在为您直播的亲子课堂节目。今天的亲子课堂呢，亲子教育专家陆岩老师跟大家来分享的是奥巴马的家庭教育之道。我们接着刚刚的话题来跟大家分享啊，到底奥巴马的家庭教育当中有哪些值得我们去借鉴的优势呢？嗯
0: ，你看奥巴马呢，使用了自己的特权，嗯，把孩子的偶像拉到了这个白宫，然后呢？他们来见面
2: ，嗯，
0: 那你说奥巴马还能不能让自己的孩子，比方说我的孩子说，我想成为美国偶像，那我想得这个美国偶像的第一名
3: ，感觉好像这都是可操作的。对，对作为奥巴马的身份来讲，那
0: 是这就是社会规则是不能越界的，嗯啊，所以说呢，可以享有的特权呢是能够让孩子去感受、去享有的，但是呢，社会的一些规定呢是不能打破的。嗯，好，我们再来看第四条。嗯，家庭的稳定和传统会给孩子呢带来安全感。嗯
1: 、呃，第四点呢说是在芝加哥的时候，奥巴马夫妇的星期六总是为家庭生活给保留。女儿要上舞蹈课，然后呢和妈妈、朋友以及朋友们的孩子会一起吃饭。这些家庭传统能够帮助孩子衡量时间额度、价值，并珍惜时间。妻子米歇尔经常和女儿躺在床上聊天，这种日常小仪式可以让孩子们感到放松和舒服。奥巴马有强制的统一休息时间，虽然孩子们对此经常咕弄抱怨，但这能让他们保持健康的生活节奏。奥巴马的两位宝贝女儿经常向妈妈打小报告，对此呢，奥巴马的反应则是感觉很不错。两个女儿经常对她妈妈告状。爸爸又把鞋子丢在地板上了，爸爸又把牛仔裤挂在门后了，爸爸只有三双鞋，而且都旧了。等等等等，
0: 嗯
1: ，我听到这些，我觉得好温馨呐、啊
0: ，这就是生活呀，嗯，也这就是生活的一部分，嗯嗯、呃，和家人吃饭，然后呢和朋友以及朋友们的孩子们吃饭，这就是生活，嗯，呃。我们可能会想，哎呀，奥巴马了，到这个水平了，嗯，那他还有什么样的朋友呢？对不对？嗯，那过去的朋友会不会忘记呢？对，还有朋友的家人有没有机会和奥巴马吃饭呢？是，还
1: 有女儿会向爸爸们，呃，告告状，会向妈妈告状、嗯，然后向爸爸撒娇，嗯，这特别难得
0: 。其实这就是生活的一部分。你看，既不不论我在什么样的一些，呃。级别上，不论我在什么样的一些阶级上，那么我永远都有我生活的一部分，这是不会变的、嗯。那么第二个呢，就是你看奥巴马的女儿在就是说到他爸爸身上的这些问题的时候，其实都是对他爸爸的关心。嗯、啊，那么还有一些呢，我觉得这也是对他爸爸的一个督促，就是听惯了女儿的这部分的这个，比如说女儿经常说：“，咦、哎嗯，爸爸，你的鞋子又丢在地板上
2: 了
0: 。嗯”爸爸，你又把牛仔裤挂在门后了。才让这个爸爸呀，以后能够适应在政界各种风言风语啊
2: ，是吧？<笑>呃
0: ，形成了这个在家庭当中的一种免疫。当然，其实这就是家庭当中的趣事和乐事。嗯、所以家庭的这种幸福、稳定，会给孩子感觉到的是一种安全感。对，刚才他有一句话，不妨让大家去思考一下啊。嗯，说，呃，这种家庭传统能够帮助孩子衡量时间的价值。嗯
1: 。这个什么意思呢？家庭传统能够帮助孩子衡量时间的价值，嗯
2: ，
1: 就是珍惜和自己爱人在一起的这个时间吗？
0: 家庭家人的时间是需要珍惜的，大家一下就能看透。对、嗯，还有一份时间是什么呢、嗯？就是我们曾经走过的那份日子，
2: 嗯
0: ，那个时间是谁都不可能帮你获得的，嗯。比方说，我跟袁明阳已经是十年的朋友了，嗯，有任何一个人说能够打破我们这十年的朋友吗？很难，不可能的。对，那么我和家人呢？嗯，我们是一家人啊，我们同是一家人，嗯、并且呢，我们有这么长时间的这个家庭关系。那么我们能够感受到的是，家庭所给予我这么长时间的爱的能量、爱的力量，这就是时间的价值
2: 、哦、
0: 所以说，你曾经跟谁一起走过，你曾经遇到的那些人，千万不能忘记。因为他都给你带来了时间的价值，嗯，一起走
3: 过的日子呀，<笑>都刻度在人生的轨迹当中了。你想
0: ，如果说奥巴马说、嗯、我当总统了，那我原来的那些老朋友我不见面了、嗯，他是不是丧失了过去曾经时间的价值呢？是的，嗯，那我当总统了，我的家人聚会就变少了，那你就已经体会不到一个人在生活状态下的那种美好和真实。嗯所以说呢，你看现在还是在年里边，我们有很多的一些家庭聚会。每每到这个时间，我们围坐在一起的时候，不都是谈论过去的岁月吗？不都是在讲述过去时间的价值吗？是，嗯，好。所以说呢，这也是让孩子，因为孩子是什么呢？孩子是及时快乐主义者。就是我现在玩游戏开心快乐就可以了。那么明天怎么样，他是不管的。嗯。可是呢，在我们不断的跟孩子陪伴的过程当中，让孩子懂得哦，我们家庭的这份传统，什么叫传统？就是曾经的记忆，曾经的概念，曾经家庭当中所流传的那些故事和话语，那就是我们家的传统。让孩子懂得，让孩子明白，孩子会珍惜时间，会更加对家有一份爱。那么，孩子会觉得我是在这样一个幸福的家庭当中，所以我是一个有安全感的孩子。嗯
1: ，那接下来我们要继续看看，应该是第五点
0: ，立规则。嗯
1: 。立规则，同时给孩子们一定的通融空间。奥巴马在芝加哥的时候，有时会用小奖励的方式鼓励女儿做家务。当女儿每周完成她所做的家务事之后，奥巴马会给女儿一美元的奖励。女儿所有的家务事包括自己整理床被、摆好餐桌的餐具、吃过饭挨去洗碗、还有清理游戏室、将玩过的玩具摆放好、每天要练钢琴等等。即使在白宫，奥巴马的两位女儿也必须整理床铺、设定闹钟、制定清晰而一致的规则，可以培养孩子们的责任心和明辨是非的能力。规则是很有用的，但是还要保持一定的灵活性，允许有理由通融。这是立规矩啊，其实就像我们的家庭契约一样
2: 。嗯
0: ，你看，在这个契约的过程当中，呃，我帮大家来。引申或者解读一下，有些家长会觉得，嗯、孩子刷一次碗是一块钱，孩子拖一次地是五毛钱、嗯，然后孩子在这个呃这个洗擦一次桌子是三毛钱五毛钱这样的，千万不要去这样制定。嗯，包括奥巴马、啊、在给女儿制定这个奖励的时候呢，也是以零花钱的方式啊来制定的。不是说你今天干了就这个，他是你比方说这些活啊所做的家务，整理床被啊，然后呢餐具啊，然后呢这个吃过的饭要洗碗呐、啊，然后这些事情所有加起来肯定是有一个总额的哦啊，给孩子商量一个总额，那么孩子完成这些最基本的生活的这些习惯之后，我相信都会得到嗯呃，我们经常说零用钱、零花钱的管理和我们。孩子所承担的一份家务活是没有关联的
3: ，就是零用钱不要和家务活必须做的家务活不要跟他有直接的联系。
0: 对，家务活呢、嗯、是我作为家庭成员当中的一人，
2: 嗯，
0: 我必须要承担的必须、嗯、啊。那么零用钱呢也是家长必须要给我的、嗯，这个有点像什么关系呢？有的时候我就在想这个问题，嗯、我觉得这很像我们现在住房子啊，我们的呃物业和业主之间的关系，嗯。啊、就是，就是不
3: 管你住不住，物业费都得交。
0: <笑>对，但是呢，有一方如果说我因为你没有我因为你没有那个刷碗，然后我就不给你零花钱了，我觉得这是不对的。嗯，双方都是有义务的，你既要为别人服务，比你还要为别人交这个物业费。
2: 嗯
3: ，<笑>也就是说，呃，责任呃，包括你应该获得的，嗯、这这都是应该。同时存在，而不是说一个牵制另外一个的。是
0: 的，这需要是建立在双方信任的基础之上，双、嗯、方支双方支撑的基础之上。那么谁来做这个主导呢？谁来做这个主导？家
1: 人、家长
0: 、家,家一定是家长来做这个主导。嗯嗯啊，你比方说这个有很多时候呢，是因为物业没有做好做好这个。主导是吧？首先把咱们的这个卫生就停了，嗯、谁还在给你交物业费、啊
1: ？嗯、<笑>很有趣。
3: 嗯，对。然后还很多业主就说物业费太高，我们集体抵制不交了。那你说谁还给你服务呢？是啊，呃、啊，人。好，这是第五点，立规则的同时要给孩子们一定的通融空间。嗯、这个通融空间，我我倒是有点疑问呢。就是我们之前都说契约，我我们要严格按照契约去执行。那这里所说的通融空间，又该怎么去把握和理解、嗯
0: ？对，你看啊，他说呢，养成习惯的过程呢，呃，有一些，你看，呃，奥巴马夫妇认为这些可以让他长大之后、嗯、不至于以为一切都是理所应当的。制定清晰而一致的规则，可以培养他明辨是非的能能力。规则很有用，但是还要保持一定的灵活性，嗯、具有呃有理由的去进行通融。嗯，很多时候，呃，在制定完一个规则之后，我们要学会监督孩子，就是有一定时间陪伴孩子的监督。嗯，但是呢，还要给孩子一个时间的限定。你比如说，你给孩子制定了一个呃玩游戏的。时间的契约，嗯，说孩子，你只能玩十分钟，嗯啊，那么玩到这个七分钟的时候，你也没有提醒他，到十分钟直接把他收掉
2: 了，嗯，呃，比
0: 方说你要呃，或者或者举这样一个例子啊，他说爸爸我要看电视，那爸爸两个人商量好说啊，那你可以看二十分钟的电视，可是这个时候电视正好是一个节目是二十五分钟，他说爸爸我能不能把这个节目看完？你觉得这个可以通融吗？
3: 可以，可以，可以理解呀、啊。圆、就是、
0: 润的，给他通融的
3: ，对对对
0: 吧？生活当中很多这样的事情，那么这也是表明了你在跟孩子制定契约的过程当中的合理性和可操作性。嗯，你要了解孩子的一些主要注意力的时间呢，还有孩孩子所玩一些游戏的时间，嗯，一些规律
3: 。好。好看看时间，我们要进一下半点的广告了。在广告之后呢，我们还会开通我们的两路直播热线，亲子教子的问题，您可以直接拨打热线，导播依然在导播间守候您， 0 3 7 1 4个8 4 8 8 9和4个八五8八九。广告之后继续回到节目当中
0: 。全国著名女性健康连锁品牌普康好女人冠名播出
1: ，做不一样的女人，拥有不一样的美丽。037160998982
0: 。亲子课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路研亲子课堂”，话题帖后跟帖评论。手机微信搜索“亲子课堂”，关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。
3: 欢迎继续收听由郑州人民广播电台为您制作播出的亲子教育节目《亲子课堂》。回到节目当中啊，今天的节目当中，我们邀请到的是亲子课堂的创始人、亲子教育专家陆岩老师，跟大家来分享的是奥巴马的家庭教育之道。呃，以上的节目当中，我们跟大家来共同关注了奥巴马在家庭教育当中所注意到的这个五点。嗯，呃，好像还有一点，我们要继续跟大家来分享。当然，也提醒大家，听到今天的节目，您有什么样的感受，或者您在家庭教育当中遇到什么样的困惑和难题，也不妨通过三种互动方式跟我们来沟通。在新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”话题帖后面跟评论，微信公众平台搜索“亲子课堂八八九”、“亲子课堂阿拉伯”呃，亲子课堂”。是汉语拼音全拼八八九阿拉伯数字加我们关注，通过微信语音或文字的方式提问，还可以拨打两路直播热线零三七幺四个八四八八九和四个八五八八九来进行提问
1: 。刚才我们说到这个奥巴马家庭教育方法，说到的有五点啊，我觉得这五点可操作性都是很强的。嗯。呃、那么最后一点是关于什么的呢？
0: 呃，最后一点呢是关于学习的，我想这是大家都非常关注的、啊。是的，呃，因为现在其实应试教育啊，这是因为教育很多时候最后我们要有一个衡量的标准，比如说你要升学啊，你要毕业啊。那么这一点呢，我们想强调的是什么呢？关注孩子的学习，但是不是强迫他去死读书，或者说当做一个考试的机器？嗯、我们来看一看奥巴马的大女儿呃，玛利亚，她考试的成绩。嗯
1: 。好，这一点呢是关注孩子的学习，但不强迫死读书。一次大女儿玛利亚的科学考试的成绩，在学校只拿到学生前 27% 的名次、嗯。奥巴马就问女儿为什么成绩这么差，女儿说，考试并没有按照学习指导上讲的去考，只挑可能考试的部分来预习。奥巴马对女儿的方法就进行了指导。在09年底的一次科学考试中，女儿的科学考试成绩进入了学生前 5% 的名次。奥巴马认为，电视节目和电子游戏大大减少了儿童们的玩耍和学习时间，所以他教导女儿看质量较好的电视节目。奥巴马夫妇都认为，儿童多阅读有利于他们提高语言能力、思维能力。奥巴马就曾经为女儿玛利亚大声朗读过《哈利波特》全部的七本，哇，这一点真的感觉全部七本，而不是说某一部分的一个章节、嗯啊啊
0: 。很多朋友可能连七本都没有看完呢。讲完，嗯、对呀、啊，嗯，呃，米歇尔呢十分注重女儿的阅读，他认为儿童多阅读有利于他们提高这个语言能力、思维能力，并且呢给玛利亚呢大声的把这个七本的《哈利波特》的全书全部朗诵
2: 。
1: 嗯嗯。
0: 是吧？嗯，所以人家是美国总统呢
1: ，还有这么多时间。刚才我
0: 们说到那那些条啊，我们平时的这就是我们很普通的这些爸爸能做到已经很不错了，更何况他是要关系到家事、国事、天下事的总统大人呢，是吧、嗯？那么这里边呢，呃，有一个事情很有意思，你看，呃，玛利亚的成绩啊，排名呢是百分之二十七，嗯。有一个话题不攻自破，我们经常会拿这个中西方教育对比啊，嗯、说西方教育就不排名
1: 百分之二十七，
0: 看来还是排名的嘛。<笑><笑>呃，然后呢，孩子他说了一句话，他说，呃，奥巴马问他一个问题，你对你的成绩有什么样的想法？他说呢，我想把我的书读好，嗯
2: ，
0: 就是我把我的课本全部读下来不就行了吗？嗯。这样我做到这一点就行了，而不是我要为了考试的最后的成绩，我要针对考试怎么来考
1: 。哦。
0: 但是你看，我们现在生活当中是不是很多都是一些应考指南呢？
1: 为了考试而考试
0: ，为了考试而考试的事情，就已经丧失掉我们对于学习的最初的那一份爱了。那么，奥巴马对女儿大声朗读《哈利波特》这件事情，也是给我们很多这个。爸爸们的一个提醒、嗯，对，也许你可能朗读不了这么多的书，但是你能不能在一周里边有一个时间来陪伴孩子，嗯、给孩子做枕边阅读，啊
1: ，这简直就是会让很多爸爸们感觉这都是妈妈们要做的事情，我怎么可能去给他读儿童读物呢
0: ？呃，我希望我们的这些爸爸们能够做到，嗯
1: 、因为
0: 爸爸读的和妈妈读的思维理解。声音状态肯定是不一样的。嗯、最重要的是，你陪着孩子和孩子建立了良好的亲子关系
3: 。是的，好，刚刚呢，罗阳老师跟大家来分享的就是奥巴马的家庭教育之道。我们再来回顾一下，到底这六点啊，分别都是什么、嗯？第一点是父母要做好子女的榜样；第二点是让孩子们感受到被爱；嗯、第三点是不要溺爱孩子；第四点。家庭的稳定和传统会给孩子带来安全感。第五点是立规则的同时，给孩子们一定通融的空间。第六点就是要关注孩子的学习，但不强迫死读书。不知道今天的节目对手机旁的各位家长朋友们是否有所启发呢？嗯、这会儿呢，我们的两路亲子教育热线为您开通了，您可以拨打电话零三七幺四个八四八八九和四个八五八八九，向罗源老师来咨询您关注的教育问题。我们先来看看微信平台上，俊妈咪啊，他说。孩子有固定的零花钱，今年收到压岁钱后，看见玩具就要买，是不停的买，大有一副不花光不罢休的架势。该怎么引导他去合理花费呢
1: ？<笑>
3: 对，好像到过年的时候，这个压岁钱多了之后，孩子确实好像在花压岁钱方面是有很大的问题的，家长很头疼。
0: 嗯，所以孩子的理财呢，就是在每一次花钱的过程当中所建立出来的。他第一次花钱的时候，可能是无度的。那么等到他第二次花钱的时候，他就知道该怎么办了。为什么会知道呢？是因为你开始给他制定一些规则
2: 了。嗯，我
0: 问在教育孩子、给孩子制定规则的这些事情上，你要掌握一个原则就行了，就是要提前设定。嗯，你提前给孩子商量好了，说今年我们可以买几个礼物，让孩子去买就行
2: 了
0: 。嗯，比如我们亲子课堂经常给我们家长讲的。给孩子有一个最基本的规则，就是我们到超市只买一件你最喜欢的东西，这样就可以避免很多很多的麻烦，对吧？今天呃去呃一进超市买了这个，买了东买了西，最后闹着你还不出来。但是，一旦在孩子很小的时候，我们就给孩子很养成了良好的习惯，那么这个习惯呢会伴随孩子的一生。
2: 嗯
0: 嗯，关于零花钱也是这样的。如果说我们在过年之前就跟孩子讲好。今年你可能会得到多少零花钱？这孩子一听，哇，好大的一个数目啊、嗯！我的叔叔、我的阿姨、舅舅、姑姑啊，都要给我这呃零花钱啊，不是，这个压岁,压岁钱。嗯，那你就开始跟孩子讲了，你这个压岁钱可以做什么用？对。你也可以把成人的三三呃三三三制的这个原则跟孩子讲一讲啊，哪一部分可以存起来，哪一部分可以投资一些理财产品，对，还有哪一部分可以来是吧？消费有
1: 一些孩子都知道要存死期利息高这样的事情
0: 了哦，是啊，所以说呢，理财是怎么理出来的？从小培养起来是
1: 从小
0: ，然后呢，给孩子制定一些规则，让孩子去懂得。嗯
3: ，好的
1: 。我们先来接听热线
3: 。嗯，这是李女士，李女士您好。
1: 哎，你好，主持人，哎，那个、哎您请讲。<笑>陆岩老师，你好，你好，嗯、呃，我想我
3: 嗯，我有两个问题，第一个就是我的孩子现在一岁四个多月，嗯、对于这个早教问
1: 题，我一直很纠结，我不知道上不上，嗯，呃、就是嗯、呃，我现在也是全职的，嗯，呃、我怕我、呃，尽管我也学习了一些个，听咱亲子课堂听了很
3: 久，我们这个亲子课堂的宝宝，但是我一直还是纠结这个上不上早教问题。第二个
1: 是，如果上的话，我想问一下咱们郑州哪个是蒙式的早教中心？嗯。还有第三个，杜燕老师，你家的小宝贝女儿不是不是也很小吗？我想问问你,你，你有没有给她上报早教中心呢
0: ？呃，我来录。这个你
1: 可以不回答啊，没
0: 关系，都可以回答，都可以回答、嗯嗯、啊，完全透明嘛啊。第一个问题呢，孩子有没有必要上早教？如果呢，有一个全职的妈妈可以全程的陪伴。并且这个妈妈呢，每天呢都有丰富多彩的一些和孩子陪伴玩的一些乐趣和方法，哪怕是逗着孩子，只要孩子每天脸上都有咯咯的微笑，并且呢妈妈的情绪能够保持稳定，不用经常出门换一个心情的话，我觉得是不用上早教的。当然了，上早教一定有上早教的好处，比方说我们懂得和孩子陪伴更多的一些方法。我们可以特意的去训练孩子某方面的一些技能，比方说一些爬行的技能啊，呃，精细动作的技能、大肢体的技能、小肢体的技能。但是每个孩子的成长，这些技能都会自然而然的形成。那么早教呢，是用一种科学的方法帮你去理解、懂得，让一些在某些时期迟钝下来的孩子，能够提前的去，或者说在当时呢这个应该的时期去体验到的这些过程，去体验到。但是我相信，一个呃有着良好情绪、快乐心情、每天丰富多彩陪陪伴孩子的家长，就拥有了这份伟大的力量，好吗？这是我的回答啊。呃，第二个回答你的问题是，不管说是蒙氏，还是冯氏、李氏、王氏，那总是一种式
2: ，
0: 啊。这种事呢，是一种教学的手段和方法，啊，我建议你，如果说真的想去带孩子去呃上早教的话呢，只有一个标准你是要看的，就是看一看这个老师有没有真正的爱心和亲和力，他真的爱孩子吗？他真的愿意跟孩子来进行全身心的投入和交流吗？那么如果是这样的话，我相信在老师的陪伴下和家长有效的沟通，这堂早教课是非常有意义的。比方说，我看到赵新老师在上早教课的时候，我看到他从内心洋溢的那种快乐、热情，确实在感染着我。那么，如果你家里，比如说你的你情绪平平，老公回家还呃这个就我们叫堆上一个臭脸，那你你你要去换一换环境了，对不对？有的时候带孩子出去。换一换环境很有必要的，但是一个星期上一次到两次的早教是没有什么用的
2: 。
0: 那个是让家长来学习的，学习了陪伴孩子的方法之后，你还要天天在家陪他的。如果你天天忙的跟什么似的，对吧？只是周六周日的时候去学了一两堂课，最后还让爷爷奶奶带着进去上了一堂课。最后呢，你说我的孩子上了多少多少钱多少钱的多好的早教，白瞎了。最后呢，就说我们家小宝贝儿，我们家小宝贝儿到目前为止还没有进过早教中心。
1: <笑>我想
2: 的肯定也不用去
1: ，因为你就是专家嘛
0: 。<笑>哪里哪里，其实我们的生活都是一样的，呃，只因为呢，我们家庭当中呢人员比较多，每天都陪伴着孩子，孩子呢每天也都非常的乐呵。最重要的是，我的孩子还有他姐姐，他姐姐就是他最好的早教老师。
1: <笑><笑>
2: 是我们知我知道你们也想填是
0: 的，嗯嗯，好了，
1: 李女士，嗯，嗯嗯非常满意，谢谢罗燕老师，罗燕老师解答的非常清楚详细啊，<笑>我觉得最终的决定还是要您自己来<笑>来做决定。如果经济
0: 允许的话，并且呢自己也想去<笑>、嗯，比如说到早教中心啊学习学习啊，换换心情啊，感受一下，我觉得还是可很好的，嗯、很好的一种方式，离家近，离家近、啊，嗯嗯。
1: 好好、嗯，谢谢陆岩老师，谢谢不客气，谢谢我知道
0: 了、哎嗯。好，再见，好,好见，谢谢
3: 李女士。好，呃，亲子课堂正在直播呀，看到有一位朋友发来非常有意思的一个提问：常青叶子、嗯。呃，他说啊，主持人好，陆岩老师好，我侄子今年九岁，懂事儿，可爱，我特别喜欢他。我问他今后的理想是什么，他很害羞地告诉我想当国家主席。接下来我该怎么回应他呢？嗯
1: ，好啊
0: ，对啊，这是一个很
3: 好的想法，啊、嗯。
0: 就是我们现在很多时候，这个孩子的一些想法都是非常本源的。嗯
2: ，
1: 这是一
0: 一当当一位一个政治领导人的，你想的这样一个诉求是多么的大呀？对啊。那你要问他了，如果说你想当一个国家主席的话，嗯、那你应该具备什么样的能力呢？嗯，你看看当今现在这个国家主席，他都做了哪些事件，让你觉得是值得借鉴的、很佩服的？嗯。对那么我们应该从哪些事情做起呢？是。不及跬步，无以至千里；不及小小小,小流，无以成江河呀。嗯、所以说，教会孩子从一点一滴做起。你可以看一看伟人传记啊，对不对、嗯？咱们国家的这么多的伟人，每个伟人都有很多的一些丰功伟绩，我们去看一看、嗯，学习一下，让孩子从他的身上找到优点，找到自己的优势。嗯
1: ，这是一个
0: 很好的理想。嗯
1: 嗯，面对孩子各种各样的理想哈、啊，家长们就应该先说好、嗯，先肯定，然后再借这样的机会去进行科普教育，是正确的。理想
0: 很高、嗯，但是我们家长一定要会拉着孩子从最初做起，嗯、并且坚定的相信孩子的理想。嗯
1: ，好
3: ，太好了，宝妈最后给陆岩老师的评价是：陆岩老师幽默开朗的性格很有感染力哦。<笑>谢谢大家。<笑>好，十点五十分，今天的亲子课堂到这儿就结束了。再次感谢罗源老师做客，提醒大家每天上午十点到十一点锁定频率，您可以继续关注亲子课堂。明天上午的十点钟，我们不见不散。